0: Zo, we rijden weg uit Rocamadour in het departement van de Lotte. Einde van de Tour. Op één sprint na op de champs Élysées. Tijdreed over 40 kilometer vandaag. Geëindigd alweer in een blakende zon, geen wolkje aan de lucht en in de hemel. En Serge Pauwels, zo dadelijk gaan we een beetje terugblikken op deze Tour de France. Maar wat hebben we vandaag, alsof het nog niet genoeg was qua suspense, in deze Ronde aan Frankrijk, toch finaal alweer Meegemaakt. Uh, waar wil je beginnen?
1: <laughs> ja, door te zeggen dat het inderdaad weer een spannende tijdrit was. Um, Oké, okay, de favoriet uh, of de grote favoriet voor de tijdrit heeft, heeft gewonnen, maar het heeft er toch even naar uitgezien dat dat uh, ja, geen evidentie meer ging zijn. Hè. Er kwam toch wel nog tegenstand van, ja, van de drie klassementsmannen, of de mannen die uh, morgen op het podium in Parijs gaan staan als 1, 2 en 3 van het eindklassement. En, uh, ja, dat is niet echt verwonderlijk, maar uh, anderzijds op een, ja, een redelijk, relatief vlakke tijdrit hadden we toch niet gedacht dat de verschillen uh, zo klein gingen zijn.
0: Laat ons meteen de koe bij de horens vatten, als Vinegaard geen slipper maakt en daarvan schrikt, wint hij dan deze tijdrit? Moeilijk te zeggen achteraf. Ja, hij uh, was een het... beetje aan het verliezen van zijn voorsprong, Stond nog altijd. In de groene cijfers?
1: Het leek mij toch dat hij vanuit de volgwagen de boodschap had gekregen ja, dat het heel close ging zijn met Wout van Aert en dan zeg ik niet dat ze tegen Vingegaard gezegd hebben dat hij zijn benen moest stilhouden, maar ik denk wel dat hij zelf min of meer die beslissing genomen heeft van oké okay, en zeker daarna die schuiver um, op een drietal kilometer van het einde ja, dat hij even gezegd heeft van oké. Okay, uh,
0: Zeker voor het onzekeren.
1: Ja, niet meer onnozel doen. <laughs> uh, geen risico's meer pakken. Uh, want eigenlijk was dat ja, een beetje onbegrijpelijk dat dat gebeurde. Hè. Je moet toch altijd nog goed kunnen kaderen wat je aan het doen bent. Ook al kan je nog die tijd er te winnen. Ja, er was geen enkele nood om, uh, om risico's te nemen. Hè. Integendeel. Dus, ja, uh, ik denk dat hij op een gegeven moment dan zelf beslist heeft van uh, oké, okay, ik ga hier niet meer aandringen. Um, en wellicht dat hij wel een goed overzicht over ja, wat de situatie was, dat het heel close ging zijn met Wout van Aert. En dat er geen enkele bedreiging was van, uh, van Pogacar of, of Thomas of, of wie dan ook om, uh, ja, om nog de rit te pakken. Uh, hij was de laatste aan de start, en dus hij wist die laatste ja, twee minuten, zeg maar, wist hij al ja, dat het tussen
0: hem en, uh, en Wout ging enkel. Ja. bij de belofte denk ik, ja, vier jaar geleden in de Val d'Aosta een tijdrit gewonnen. Altijd goed kunnen tijdrijden, maar bij de profs, bij mijn weten, nog nooit gewonnen. Vorig jaar wel beter in Saint-Emilion de Tour de France dan een Pogacar. Hè. Hij eindigt daar echt ook wel heel vooraan in het klassement. Maar ja. hoe sterk was en is deze prestatie? Heel
1: sterk. Ja. Uh, ja, daar hoef ik niet over te twijfelen. Het feit dat hij ja, bij het eerste en het tweede tussenpunt, en na ongeveer 10 en 20 kilometer, dat hij 7 seconden voor lag op Wout van Aert, uh, en de omstandigheden waren gewoon gelijk. Hè. Ik denk niet dat we kunnen zeggen dat de ene of de andere een voordeel had uh, omwille van, van het weer. Uh, ja, en dan na het derde tussenpunt uh, had hij nog altijd één seconde voorsprong. Dus het ging wel, het ging er wel echt omspannen, dat was wel duidelijk. Maar dan refereren we nu enkel naar, ja, of we vergelijken enkel met Wout van Aert. Terwijl als hij dan vergelijkt met iemand als Ghana, ja, dan blaast hij gewoon Ganna weg. Of, of, of iemand als Kung, of uh, ja, nog andere tijdritspecialisten zoals Van Baarle bijvoorbeeld. Ja, dat zijn toch ook jongens die, uh, die tegen de klok kunnen fietsen. En hij met zijn, ja, wat is het, 58 kilo, 60 kilo, ik heb geen idee. Ja, die geeft, uh, hij geeft die jongens gewoon fietsles. Hè?
0: Van Aert wint. Dan alsnog, enfin dat woordje alsnog klinkt zo vreemd, maar uh, wint een, een pak zijn derde rit-overwinning. Morgen grote kans ook uh, op sprintoverwinning op de Champs-Élysées, net zoals vorig jaar. De concurrentie zal tegen gebeten honden als Jacobsen, Groene Wegen, Keilepjoeën vooral en Jasper Philipsen, uh, die zal echt fameus zijn. Wordt echt een sprint om duimen en vingers van af te likken. Maar uh, ja, alweer een tijdrit-overwinning van iemand die er vanaf dag 1 stond ten dienste van zijn ploeg voor zichzelf, bergop, bergaf, op het vlakke in de sprint. En als je dat dan niet doet, dan ook nog eens in controle voor Laporte. Uh, ja, ik blijf erbij. De beste, de meest indrukwekkende man in koers, pakt de groene trui, wint drie ritten, maar wint niet de Tour. Klinkt vreemd. Nee, de Tour is natuurlijk.
1: Ja, en je hebt er wel een goed punt. En natuurlijk is de Tour nog altijd een, een klassement op tijd hè, voor het uh, eindklassement. En daarom bestaat er ook die groene trui. Er bestaat nu wel geen combiné trui meer. Maar dat zou misschien ook uh, iets geweest zijn waar Wout uh, ja, zijn pijlen op had kunnen richten. Of, uh, ja, hij is zo compleet en, uh, en zo dominant dat hij ook, uh, ja, zoals gisteren, hè, op weg. Uh, naar um, de rit in Cahor, ja, dat hij zijn ploegmaat um, Christophe Laporte de kans geeft om te sprinten en zonder hem veel druk op te leggen, maar eigenlijk gewoon op dat moment halverwege de koers beslist. Oké, okay, vandaag um, mag jij sprinten Christophe en ik zal je helpen, ik zal je op drie kilometer van de meet afzetten. En ja, Christophe Laporte is dan nog zo sterk ook om, die, om die kans te pakken en, uh, en met twee handen te grijpen en, en, uh, en de rit te winnen. Dus ja, het is een beetje het verdeel- en heerssysteem uh, van, uh, van Jumbo Visma geweest in deze tour. Hè. Want vergeten we niet, het is nu, ja, we zeggen een beetje lachend van uh, Vingegaard laat vandaag de etappe aan Wout. Hè. Dat is misschien heel scherp gesteld. Gisteren was het Wout die, um, die Laporte. Uh, de rit liet pakken, maar de dag ervoor op, op, op Kam. Uh, beslist de ploegleiding om, uh, ja, om Seb Koes te laten rijden achter, uh, achter Wout, anders had Wout ook weer gewonnen, dus het is echt zo, ja, er is, er is overvloed, hè. Er is, uh, ze hebben gewoon uh, bijna te kiezen met wie ze uh, de koersen winnen.
0: Ja, je hebt het eigenlijk treffend uh, ook gezegd gisteren bij ons op de radio, Mocht dit een bokswedstrijd zijn waarin uh, scheidsrechters aan de, aan, de, aan de rand van het canvas oordelen, ja, dan zou er geen twijfel mogelijk zijn. Hè. Mocht iedereen punten mogen geven en beoordelen, dan, dan wint Wout van Aert deze Tour de France, ja toch?
1: Ja, natuurlijk, het, het, het werkt zo niet en uh, mocht dat het systeem zijn, ja, dan zou iemand als Vingegaard misschien ook anders koesten. Hè. Wout rijdt hier nu eenmaal niet. Uh, om een klassement te rijden. He. Nog niet. Hopelijk om, doet hij dat ooit wel. He. Dat zou toch wel uh, geweldig zijn om te zien. Um, maar ja, hij, hij heeft enorm met zijn krachten gewoekerd. Um, en ja, gewoekerd is dan misschien een, een verkeerd gekozen woord, want dan, ja, dat impliceert dan dat, het, dat hij energie verliest. En eigenlijk we hebben toen in Wii gezegd dat ja, dit is misschien uh, ja, niet verstandig is geweest hè, uh -huh. van Wout om uh, zo lang voor een peloton te rijden en hij gaat dat bekopen in de derde week en kijk, uh, hij bekoopt helemaal niets, hè. Uh, hij, uh, hij, is in, <laughs> hij is nog altijd de sterkste van het peloton ja, en dat toont dat hij gewoon overschot heeft, hè. dat hij ja, gewoon doet wat hij wil en, uh, en wellicht morgen ook nog uh, ja, gaat proberen uit te pakken.
0: Oké, okay, tot daar de tijdrit. Um, even afstand nemen van deze Ronde van Frankrijk, Die, ja, dat, dat, dat merk je aan alle meningen ook, uh, waar dan ever. Dit is de mooiste in jaren. Je moet eigenlijk al heel veel terug nadenken om nog iets mooiers te zien. Aantrekkelijkers, het is, het is aanvallend. Wandeletappes, de saaie ritten, dat is dan maar van een paar jaar geleden, de mannen van Wanti een hele dag vooruit, Guillaume van Kersburg of Offredo, of met z'n drieën, Anthony Perez, noem maar op. Uh, dat was Legio, dat was bijna wet. Dat bestaat niet meer. Ze koersen met open vizier, ze koersen onvermoeibaar, dag na dag. Uh, vanwaar dat, hoe verklaar je dat? Wel, Ik
1: denk in de eerste plaats dat de organisatie van de Tour, hè, en dan vooral parcoursbouwer Gouvenou dat die wel hun les daaruit hebben geleerd. Hè. Want ik, ik, ik blijf vinden dat de Tour en het wielrennen in het algemeen gewoon een slechte beurt maakten hè, in, die, in die jaren. Um, heel veel mensen die, die geen fan waren van de sport, ja, die ga je ook niet lokken met, uh, met saaie ritten waarin er uh, niets te beleven valt tot uh, de laatste twee kilometer als er, als er moet gesprint worden. Dus uh, er waren dit jaar duidelijk minder van die vlakke ritten waar er eigenlijk uh, ja, niets op het spel stond, hè, waar, er geen, uh, waar er geen bergpunten te verdienen waren of misschien amper één of twee uh, klimmetjes van vierde categorie. Maar dan bijvoorbeeld zoals gisteren, dan hadden we wel zo'n rit en uh, ja, dan merk je toch dat er toch meer um, schwoeng in dat peloton zit, en dat er toch renners zijn die in de finale nog wel iets durven te proberen. Ik denk dat uh, ja, het feit dat dat nu in die derde week um, ja, dat er aanvallen kwamen, ook in die finale, zoals bijvoorbeeld van uh, Jasper Stuyven en Fred Wright. Um, dat, dat komt omdat er um, zodanig hard gekoerst is dat er op de duur echt ja, heel veel vermoeidheid in dat peloton is geslopen. Hè. Um, wat, er, ja, wat ervoor zorgt dat er een grote verschil is tussen de, ja, de renners die nog effectief goede benen hebben en degenen die ja, het dead wood van het peloton zijn hè. het dode hout die gewoon nog meerijden en, uh, en eigenlijk enkel uh, nog daar zijn om het peloton te vergroten, om het zo te ja. zeggen.
0: Hoe groot is de stap die Van Aert dit jaar nog extra gezet heeft ten opzichte van de voorbije seizoenen? En dan moet je weten dat het in 2019 was dat hij voor, ja, met een half been voor dood is opgeraapt in, uh, in Po. Mm -hmm. Verschrikkelijk. Daarvan is hij hersteld en kijk waar hij nu staat. En dit jaar zet hij nog een extra stap. Hoeveel procent plak je daarop?
1: Goh, dat is echt moeilijk te zeggen. Ik denk dat hij en uh, Mathieu Heijboer dat misschien enkel kunnen becijferen. Hè, en, uh, en zijn trainer Mark Lambrecht. Um, maar goh, dat is echt uh, dat is een moeilijke vraag. Ik, uh, ik denk dat we ook niet mogen vergeten dat hij vorig jaar ook wel de rit over de Von toe heeft gewonnen. Dat dat ook heel, uh, heel sterk was. Um, maar dit jaar is hij gewoon... Ja, Heel dominant in, in alle ritten en, en uh, heeft hij heel aanvallend gekoerst. Um, het leek ook wel alsof hij enorm goed herstelde, hè, want uh, er is geen enkele dag geweest waarop hij ja, minder leek. Um, dat was nu misschien in het verleden ook niet zo, maar ja, meer en meer moeten we... Echt gaan denken dat hij op een dag, hè, en dat hoeft zeker niet volgend jaar te zijn, maar dat hij op een dag wel eens uh, klassementsambities kan, uh, kan uitspreken voor zo'n grote ronde.
0: Ja. Er zijn heel veel mensen die daar anders over denken. Wat is jouw ultieme antwoord daarop?
1: Dat hij eerst moet proberen uh, Parijs-Roubaix en uh, de Ronde van Vlaanderen af te vinken. En, en misschien ook uh, moet proberen wereldkampioen te worden. Uh, zowel in tijdrijden als op de weg, dat ligt allemaal binnen zijn mogelijkheden. En dat hij dan op het moment dat hij daar uh, verzadigd is. En nogmaals, uh, het, is, het moet 100% zijn keuze zijn. Hè. Ik kan dat niet voor hem uh, bepalen. Dat is het hij moet weten wat hij wil. Maar ik denk dat als, als hij daar ergens al die dingen, al die koersen die echt 100% zeker in zijn mogelijkheden liggen, dat hij die heeft afgevinkt. Uh, dat het dan misschien wel een, een mooi doel kan zijn voor het, voor het tweede deel van zijn carrière. Zoals een beetje Garen Thomas ook. Uh, Gedaan heeft om, uh, om dan eens te mikken op, uh, op een Tour de France. En dat is misschien wel ja, het point of no return, want dan ga je ook moeten nog extra met voeding bezig zijn, misschien uh, ja, bijna obsessief en, en proberen nog uh, extra kilo's eraf te pitsen om, om beter, nog beter te klimmen in het hoge bergte. Ja, en dan moet je heel veel opofferen, maar uh, en dan, dan moet je me misschien zelfs opofferen om, om klassiekers. Uh, te kunnen winnen of, uh, of, of 100% goed te zijn in de klassiekers. Dus um, vandaar, ik denk dat dat echt maar iets is voor, uh, voor het tweede deel van zijn carrière. En uh, ja, ik zou dat wel, uh, ik ben echt wel benieuwd of, of, hij, of hij dat ooit, ten eerste ooit gaat proberen en ten tweede ja, of het hem gaat lukken om uh, bijvoorbeeld op het podium in de tour te geraken voor het eindklassement. Ja.
0: Tijd voor de evaluatie. Ik ga zelf persoonlijk een aantal dingen uh, opzommen, misschien ook als geheugensteuntje voor, voor jou. Het um, begon voor mij al met de tranen van Vinegaard op het, uh, het presentatiepodium de woensdagavond voor het uh, begin van de Tour de France. Dat was al emotioneel. Dan natuurlijk ja, Yves Lampaard en zijn legendarische interview dat hij gaf, I'm just a farmer's son, dat uh, het was een geweldig moment. Publieke belangstelling in Denemarken, daar hebben we het uitgebreid over gehad. Het was echt indrukwekkend. De aanvalslust van Magnus Kort-Nielsen in de eerste week. Het moment dat de Vinegaard eigenlijk als een kleine peuter op de veel te grote fiets zat van Nathan van Hooidonck. In een prachtig decor van Calais, de eerste stunt van Van Aert, dat was ook wel een momentje. De discussie ook in Longui over zijn aanval, bijna 200 kilometer, ondoordacht of gewoon ja, een, een, een meesterwerk dat goed had kunnen aflopen. Dat waren momentjes, uh, ik denk nog even na. Dan heb ik het niet over de obvious dingen, zoals uh, op La Planche de Belfie bijvoorbeeld. En dan eigenlijk vooral ook het feit dat Wout van Aert de Tour beslist, mag je toch wel zeggen, door uh, helemaal beslist de boeken toedoet op Otacam door uh, Pogacar. Eraf te rijden. En het slimme manoeuvre bij de valpartij met de twee heren. Het handje ook van Vinegaard, die toen mentaal eigenlijk helemaal besliste en zei: van Oké, okay, ik rijd niet door, maar ik weet ook wel waarom ik niet doorrijd. Het is sportief, maar waar zouden we ook wel naartoe rijden op dat ogenblik in de koers? Dat zijn zo'n beetje de momentjes.
1: Ja, en dan uh, misschien daar nog aan toevoegen de Col de Granon, hè, de, ja. de hongerklop of wat het ook gaat geweest zijn. Maar ik, ja, ik denk dat het meer en meer uh, echt een hongerklop moet geweest zijn van Pogacar. Het is niet zo dat hij nadien geen niveau meer heeft getoond of een gelijkaardig niveau. Hij is wel echt uh, heel goed geweest, maar Vingegaard was, uh, was wel beter. En ja, als we starten in Denemarken, ja, dan moet je eigenlijk bijna de bedenking maken had het niet mooier geweest als die Tour in Denemarken had geëindigd, hè, in plaats van begonnen hè, voor Vingegaard dan. Mm. Dat, dat nog, ja, had het feest misschien nog groter ge gemaakt. Um, ja, dat, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Hè, maar ja, Zijn tranen toen, um, het waren bijna profetische tranen, hè, want uiteindelijk, uh, ja, wie had er toen gedacht uh, dat hij uh, drie weken later ja, in het geel, door Parijs zou rijden. Um, ja, natuurlijk, hij was natuurlijk wel een van de, van de kanshebbers, maar toch. Um, na die eerste week uh, zag het er eigenlijk voor hem toch, ja, toch niet zo geweldig goed uit. Um, hij, hij, hij was wel goed op Planche de Belfie, maar als je dan vooral die roubaix bekijkt, ja, dan was het toch uh, chaos en dan was het toch wat geklungel he, bij Jumbo-Visma. En, en dat leek eigenlijk Pogacar, vond ik, uh, ja, op weg. Um, om, 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 zijn, uh, om zijn derde toer te winnen. Hè. Um, Pogacar die, uh, die naar Arenberg echt uh, ja, heel, heel sterk leek. Hè. Samen met Jasper Stuyven was weggereden. En die leek daar eigenlijk al uh, ja, de toer een beetje in een, in een plooi te leggen. In een, in een beslissende plooi. Ook al waren de bergen nog ver af. Maar ja, Planche de Belfie won hij opnieuw. Dus de enige bedenking die we toen hebben gemaakt is, ja, we hebben eigenlijk nog geen echte lange beklimmingen gehad. En ja, Vingegaard, die, uh, als je het over heel de, de Tour bekijkt, heeft hij nauwelijks een, uh, een slecht moment gehad. Ik denk zelfs geen enkel moment dat hij uh, ja, in problemen is gekomen. Hij was ook rustig, hij heeft nooit uh, echt uh, zenuwen vertoond. Ik denk dat er wel een aantal keer heeft geprobeerd... Om, om hem zenuwachtig te maken, maar hij was uh, duidelijk niet uit zijn loten te slaan. Ja, en als je dan ook ziet uh, hoe dat hij nu uh, in, die, in die afsluitende tijdrit uh, ja, tweede wordt, um, dan moeten we alleen maar concluderen dat, uh, dat Vingegaard ja, de sterkste renner in deze Tour was. Uh, ook, al, ook al zeg jij misschien dat het, dat het Wout van Aert was, maar in elk geval voor het eindklassement. Was, uh, was Vingegaard wel, uh, wel sterker dan, uh, dan Pogacar en had het niet meer enkel, uh, of is het verschil in, uh, in Parijs tussen die twee niet meer enkel te wijten aan die, aan die hongerklop op de Granon van, van Pogacar. Ja. Heb jij één moment? Uh, wel Als ik uh, een moment er moet uitkiezen van heel deze Tour, dan, um, ja, dan zou ik toch wel... Um, het handje van, uh, van Vingegaard aan Pogacar uh, eruit kiezen, hè, op weg naar Hotakam, uh, naar na de valpartij van Pogacar. Uh, voor mij was dat het moment ook ja, waarop Vingegaard de Tour gewonnen heeft. Dat was toen al duidelijk, als hij, als hij daar, uh, ervoor kiest om, uh, om toch door te rijden, om Pogacar niet te laten terugkeren. Ja, dan had hij in zekere zin een, een bepaalde zwakte getoond um, en dat was nu absoluut niet, niet het geval. Eigenlijk door, ja, door Pogacar op te wachten, um, ja, zegt hij eigenlijk van, ik, uh, ik heb er vertrouwen in, jij gaat uh, hier op de slotklim ook niet van mij kunnen wegrijden, um, dus ik, ik, ja, ik wacht je op en ik hoop dan eigenlijk dat je, dat je in de afdaling... Uh, nu ook geen risico's meer neemt, hè, en, en dat we de afdaling een beetje geneutraliseerd kunnen rijden. Um, dat was voor mij de betekenis daarvan. En het is tegelijkertijd ook een... Ja, het toont wel de sportiviteit van, van Vingegaard, hè, want het is misschien voor ons een, uh, een figuur die we nog niet zo goed kennen persoonlijk, maar ik denk wel dat het iemand is die ja, heel fair is in, in, in zijn beleving van zijn sport en um, ja, heel rustig um, zich gedragen heeft in deze Tour. Ja.
0: Tot slot, buiten Wout van Aert, wie is voor jou de Belg van deze Tour?
1: Ja, uh, ik heb het deze week al gezegd. Hè. Vaak uh, als journalist uh, het hebben over ja, de Belgen in de Tour, hè. dan wordt er vaak een, een rapport opgesteld. Zo. Uh, en nu is dat helemaal geen item meer, hè. de Belgen in de Tour. Ja, er is maar, bijna maar één Belg in de Tour geweest, hè, om het uh, alleen, heel scherp te stellen. Maar Wout is bijna een ploeg op zich um, en uh, ja, in zijn nabijheid um, moet ik al even nadenken wie dat er... Uh, of, oh, ja, of moet ik al even denken ja, hoe dat de andere Belgen het gedaan hebben. Ik denk dat... Uh, ja, bergop Dylan...
0: is dat voor mij iets benoot, maar als je kijkt ook naar een aantal Tuurlijk. sprints die Philips gereden heeft... Ja. Uh, op zijn aan alleen om het in het slecht Nederlands uit te drukken, soms heel van ver komend. Ja. Stranden op de tweede plaats, derde plaats, maar eigenlijk de snelste sprintrijder is Philipsen dat voor mij? Ja, wel. Met een Jonas Ricard wint hij misschien meer? Ja, Philipsen
1: uh, is, is zeker… Ja, ik ben echt blij dat hij in Carcassonne heeft kunnen winnen, dat was oververdiend. Uh, ik denk persoonlijk uh, dat hij morgen op de Champs Elysees ook gaat winnen, dat is mijn, uh, hij is mijn favoriet. In, uh, in Cahor, gisteren uh, was hij eigenlijk ook de sterkste van het peloton of van de sprint. Um, alleen had hij de pech dat uh, ja, Laporte was gaan lopen. Dus ik, uh, ja, ik zou zeker zeggen Philipsen um, en Nathan van Hooijdonk en Tisch Benoot in, in steun van uh, van Wout van Aert hebben toch ook een in steun van uh, Vingegaard en, uh, ja, en soms van Wout uh, hebben toch ook een fantastische tour gereden en, uh, ja, daarnaast misschien nog Dylan Teuns, die toch wel aanvallend heeft gekoerst. Alleen denk ik niet dat hij de benen had van, uh, van de vorige jaren in de Tour. Nee. Uh, maar hij was, hij, was zeker wel, uh, hij was zeker wel goed.
0: Waarvan heb je persoonlijk het meest genoten? Van een uitzicht, van een uh, lekkere maaltijd? Aan foie gras doen wij niet. Uh, <laughs> uh, een mooie aankomst op een col. Dan moet ik ook even de denken.
1: Ik, ik, ik heb enorm genoten van de spanning in deze tour. Ik heb me echt vaak, uh, ja, ik ben, ik heb me vaak bewust gemaakt van het feit dat dat niet normaal is. Dat we geen enkele rit met onze vingers hebben moeten draaien, Christophe. Ja. Dat het echt uh, ja, een zegen was om, om deze tour te mogen becommentariëren. Dat, ja, dat het altijd wel uh, spannend was. Um, ik geniet natuurlijk van, uh, van de bergrit. Ik vond Alpe du West bijvoorbeeld uh, ook wel heel fijn om, uh, om daar boven te zijn. Uh, een aantal mooie aankomsten gezien, hè, zoals uh, Imande bijvoorbeeld, vond ik, ook, uh, vond ik ook wel tof. Ja, uh, prachtig weer gehad in deze Tour, wat ook niet gegarandeerd is. Dat maakt het eigenlijk allemaal uh, Juist. Heel, heel mooi. Hè. Uh, ja, als ik echt één moment moet kiezen... Hmm, dat is een moeilijke, maar ja, ik, ik, zou, uh, ik zou zeggen Alpe d'Huez, uh, omdat dat toch ja, een beetje een mythische berg was en, en om daar de renners te zien bovenkomen, dat vond ik, wel, uh, vond ik wel heel
0: speciaal. Ja, voilà. Dankjewel voor uh, al die podcast afleveringen. Serge Pauwels, dat was allemaal leuk om te doen en tot volgend jaar. Hopelijk.